0: Bonjour, bienvenue et merci d'écouter ce podcast. Je suis Sylvia Ansel et vous êtes dans mon salon où l'on poursuit la série consacrée aux chansons qui ont nuit à leurs créateurs. Alors, dans les épisodes précédents, on a vu qu'il y en avait comme Hotel California qui donnent mal au dos aux musiciens. Il y a celles dont les paroles sont mal interprétées, à l'image de Born in the USA. Il y a celles qui ont été accusées d'avoir poussé des gens au suicide ou même au meurtre et beaucoup plus classique un tas de chansons ont donné lieu à des problèmes financiers concernant les droits d'auteur ce qu'on appelle les royalties parce que l'industrie musicale est un vrai panier de crabes et on compte pas les musiciens, auteurs compositeurs qui se sont fait arnaquer, notamment dans les années 60 parce que en fait, l'industrie venait de se rendre compte qu'il y avait un paquet de thunes à se faire avec la musique, les adolescents étaient des gros consommateurs de musique pop, de rock and roll. Et avec cette explosion, il y a eu ben, plein de jeunes musiciens rock and roll insouciants et qui étaient tellement contents de signer avec une maison de disques qui ne prenaient pas le temps de lire les contrats ou de les faire relire par un juriste. Et l'industrie poussait un petit peu les jeunes musiciens à ne pas se faire accompagner lors de la signature des contrats et à signer vite fait sans avoir trop tout bien lu. Du coup, il y a comme ça tout plein de gens qui ont pondu des tubes absolus que vous connaissez euh, quasi par cœur et qui passent encore euh, à tous les mariages et dans les boîtes de nuit et sur lesquelles vous avez flirté et dont l'auteur n'a jamais perçu un centime ou alors une somme dérisoire. Il y en a plein de ces chansons qui ont rapporté des millions et on va pas toutes les énumérer parce qu'il y en a trop mais on va quand même en citer quelques-unes. Notamment celle de Phil Spector, le producteur euh, qui était un fameux filou et qui, comme ça, euh, co-signait des chansons alors qu'il avait juste euh, ralenti le tempo ou trouvé un petit arrangement. Et hop, comme c'était lui qui allait les déclarer à l'édition, il empochait la moitié des royalties. Il y a une de ces chanteuses euh, qui a chanté sur euh, pas mal de tubes, dont « He's a Rebel euh, »,« Darling Love » qui s'est tellement fait arnaquer qu'elle a même euh, dû gagner sa vie comme femme de ménage peu de temps après, Et alors qu'elle entendait sa propre chanson à la radio quand même pendant qu'elle passait le ballet. Parmi ces chansons, il y a aussi la fameuse chanson maudite « House of the Rising Sun »,« Nos portes du pénis enflé », dont je vous parlais dans le podcast numéro 23, ça, c'est une chanson traditionnelle, donc libre de droit, dont Dylan a piqué l'arrangement à Dave Von Ronk, puis les Animals anglais l'ont ensuite piqué à Dylan pour en faire un tube. C'est d'ailleurs une chanson magnifique. Et à l'époque où je vous ai fait ce podcast, j'ignorais que cette chanson a aussi été à l'origine de la séparation du groupe. Parce qu'il y a seulement Alan Price, l'organiste, qui est crédité pour les arrangements, et c'est donc le seul à percevoir les énormes royalties, ce qui a mis très en colère Eric Burdon et qui a conduit à la séparation du groupe. Ça, c'était le chapitre des arnaques. Il y a aussi les plagiat. Dans ce chapitre, on peut citer Creep de Radiohead, qui reprend absolument la mélodie de chant de The Air That I Breathe des Hollies. On va vous passer un extrait des deux chansons, vous allez voir à quel point c'est frappant. Et ensuite, il y a Lana Del Rey, qui a repris le même truc et qui a elle aussi été accusée de plagier, cette fois-ci Radiohead. de cette histoire, ça a été mis devant les tribunaux et Tom York, le leader de Radiohead, il a affirmé que ce plagiat était inconscient et effectivement ça arrive peut-être qu'il avait bah, il connaissait forcément la chanson des Hollies mais euh, ça lui était sorti de la tête et d'un coup il s'est dit ah oh, tiens oh bah tiens c'est joli on va refaire une chanson et il se souvenait simplement pas que ça avait déjà été fait mais oui, c'est vrai qu'on peut totalement plagier inconsciemment une chanson. Ça m'est arrivé. Quand j'étais avec mon groupe Little Fury, un jour, j'arrive euh, toute fière à une répète avec une nouvelle chanson que j'aimais bien. Et je leur dis, bon, ben, je viens de composer ça et tout, écoutez. Et je leur joue. Et euh, à la fin, mon pote Basile me dit, bon, ben bravo, t'as composé Sitting on the Dock of the Bay. Et effectivement, ça reprenait un peu de Otis Redding bon je m'en étais pas rendu compte du coup cette chanson la mienne je veux dire n'a jamais vu le jour en même temps les paroles étaient pas top alors c'est pas très grave revenons au plagiat célèbre et on retrouve Phil Spector à la production de My Sweet Lord de George Harrison l'ancien Beatles qui avait de façon inconsciente aussi repris le « He's so fine » des Chiffons. C'est en suivi un gros micmac juridique qui a duré des dizaines d'années. L'homme d'affaires américain Alan Klein, qui fut un temps manager des Beatles après avoir été celui des Stones, il a réussi à faire en sorte que le pognon de l'ex-Beatles George Harrison devait verser au compositeur de « He's so fine » lui revienne à lui. Retenez bien le nom de ce gros marlou, Alan Klein. « Le cas de la bien nommée Bittersweet Symphony, Symphonie douce amère, tu m'étonnes, de The Verve, c'est un peu différent, car il ne s'agit pas d'un pur plagiat. Vous vous souvenez certainement de l'énorme tube du groupe britannique mené par Richard Ashcroft. C'était sorti en 1997 sur leur album Urban Hymns, les hymnes urbains. On l'a entendu partout à la fin des années 90, elle figurait dans une pub pour une bagnole. Euh, même ma mère, elle s'y tout le temps le petit riff de violon. Ce petit riff se répétait tout au long de la chanson et c'était un peu le seul truc qu'on en retenait. Ça m'a frappé l'autre fois. Durant la seconde moitié des années 90, il y avait une vraie prédominance de motifs répétitifs dans les chansons qui sont devenues des hits presque toutes avaient un petit euh, un petit gimmick qui euh, un peu agaçant euh, qui se répétait comme ça toute la chanson il y avait par exemple l'espèce de ring de Manu Chao euh, qui est sur absolument toutes les chansons de son album clandestino j'écoutais oui fm à l'époque et j'en pouvais plus il y avait cette sur toutes les chansons je ne t'aime plus mon amour tring, clandestino ring marijuana illégale il y avait aussi euh, ce truc là music sounds better with you de Stardust avec le ta -da, ta -da, ta -da, ta -da, sur toute la chanson il y avait aussi cette chanson là j'ai complètement oublié euh, le titre, l'interprète et qui faisait ta -da, ta ta Et c'est pas la marche impériale de Star Wars. Ces motifs très catchy m'agacent, mais j'ai l'impression qu'ils étaient l'ingrédient qui faisait les tubes absolus. Et bah ouais, si on voit les choses comme ça, c'est pas si étonnant que j'ai jamais fait de tubes en même temps. Du coup, Bittersweet Symphony m'énervait. D'ailleurs, tout ce qui était Britpop me passait complètement au-dessus de la tête, comme je vous l'avais déjà expliqué dans le podcast sur Pulp. J'étais passé à côté de la pop euh, un petit peu à tort euh, parce que j'avais été très déçu par Oasis dont la presse disait que c'était le nouveau phénomène et que c'était aussi bien que les Beatles et les Stones puis bon, bah, moi j'avais acheté What's the Story, Morning Glory et euh, j'ai fait, what Ce truc Les Beatles Non, non. Mais que ça me plaise ou non, Bittersweet Symphony a été un tube énorme. On pourrait se dire que grâce à cette chanson, The Verve pouvait vieillir tranquille Or, le groupe n'a pendant longtemps pas touché un seul centime là-dessus. En effet, le groupe a été accusé d'avoir samplé une partie orchestrale de The Last Time des Rolling Stones. Un procès intenté par l'ancien manager des Stones, Alan Klein, encore lui, a condamné The Verve à verser 100% des royalties à Mick Jagger et Keith Richards, les auteurs-compositeurs de The Last Time. La décision, elle est absurde, parce que, ayant écrit les paroles, Richard Ashcroft aurait dû toucher 50%, parce que les paroles, il ne les a pas plagiées. Quoi. Donc normalement, c'est réparti comme ça, les droits d'auteur, 50% texte, 50% euh, instrumentation. Et donc là, ben non, il a dû verser 100%. Et en plus, Bittersweet Symphony ne reprend pas vraiment la composition de Mick Jagger et Keith Richards. Je vais vous la passer, vous allez voir si vous trouvez que ça ressemble à Bitter Suite Symphony. Sweet Sweet symphony est inspiré de la version orchestrale de The Last Time qu'en a fait Andrew Lou Goldham, qu'on pourrait traduire par André Vieux-Jambon, qui était le premier manager des Rolling Stones. Il avait décidé de sortir un disque de version orchestrale de chansons des Stones qui n'ont plus grand chose à voir avec les versions originales. Pour ce faire, il avait fait appel à l'arrangeur et chef d'orchestre David Whittaker. Je parle beaucoup d'arrangement dans cet épisode du podcast. Peut-être vous ne savez pas forcément ce que c'est. Euh, je vais essayer de vous expliquer ça. En fait, l'arrangement, c'est la chanson reste la même, mais c'est la transposition à une autre orchestration. Euh, par exemple, si jamais je fais une reprise de Common People de Pulp en version country, ce que j'ai envie de faire, et si j'ajoute du banjo du violon fiddle, de la pédale style, je vais donner à ces musiciens une partition, ou des instructions en tout cas, pour qu'ils le jouent. Donc la, la chanson, elle va, elle va être un petit peu changée. Donc, Pulp va percevoir des droits d'auteur pour l'utilisation de sa chanson, mais si quelqu'un sample ma partie de banjo, on ne voit pas pourquoi Jarvis Cocker toucherait des droits dessus. Ce serait moi l'auteur de cet arrangement Bref, David Whitaker a écrit l'arrangement de cordes et a modifié les accords de la chanson The Last Time pour les calquer sur la mélodie de chant, un peu en fait à la manière des best-of des Beatles à la harpe qu'on entend dans les restaurants chinois. Et sur ce que Whittaker a fait, on n'entend même pas distinctement le riff de violon qui a fait le succès de Bittersweet Symphony. On fait que le deviner. En plus, De Verve n'a pas samplé la chanson, mais il a refait jouer la partie orchestrale à l'identique en ajoutant le petit violon que sifflotait ma mère. L'intégralité des droits d'auteur est allée à Jagger et Richards Eh bien, parce que Alan Klein est roublard. Ce mec est l'homme d'affaires le plus véreux de toute l'industrie du disque, qui pourtant ne manque pas de businessman sans scrupules. Enfin, pour moi, Alan Klein, c'est le diable. Shaitan. On a souvent dit que les Beatles s'étaient séparés à cause de Yoko Ono, et eh bien c'est faux. C'était la faute d'Alan Klein. Non mais, je plaisante pas. À l'origine, ce mec. C'était un simple comptable new-yorkais qui a réussi à mener sa barque pour devenir avocat. Il a vu qu'il y avait beaucoup de thunes à se faire dans l'industrie musicale et il y est allé. Il a commencé par aider les artistes qui s'étaient fait arnaquer à récupérer beaucoup d'argent. Du coup, il s'est fait une réputation. et Rolling Stones l'ont engagé, notamment, après avoir viré André Vieux-Jambon, pour récupérer leurs thunes. À la place de quoi, Alan Klein euh, avec des montages financiers hyper compliqués, des sociétés écrans, et... Enfin, j'ai rien compris. Il s'est retrouvé propriétaire des enregistrements des Stones, de, de leur premier album jusqu'à euh, Let It Bleed. N'achetez jamais de réédition des albums des Stones de cette époque, vous donneriez votre fric aux héritiers d'Alan Klein, qui est mort en 2009 acheter plutôt des vinyles sur les brocantes euh, ou des CD dans les bacs à soldes de la FNAC ce sera très bien comme ça ou alors vous pouvez acheter mes disques à moi ils s'appellent Sylvian and Schneckenbull Does Not Sing Christmas et Sylvian and Schneckenbull Absolute Caloa and Baileys pour rappel euh, ils sont toujours en vente sur Bandcamp <rire> bon trêve de conneries du coup c'est Alan Klein et non pas Mick Jagger et Keith Richards qui ont touché pendant 20 ans les royalties de Bittersweet Symphony il n'y a qu'au mois de mai dernier que Jagger et Richards ont finalement et volontairement rendu les crédits d'écriture de Bittersweet Symphony à The Verve par contre, je ne sais pas si Marianne Faithful touche les droits pour les paroles de Sister Morphine qu'elle a écrites et pour lesquelles elle n'a pas été créditée et là, il n'y avait même plus Alan Klein derrière. C'était vraiment Jagger et Richards qui ont fait de la merde. Bon, alors, les Stones ont rendu leur part à Richard Ashcroft. On peut se dire que tout est bien qui finit bien. Eh ben non, pas vraiment. Parce que l'arrangeur David Whitaker, lui, il n'a rien touché. Il est mort il y a 7 ans, dans la mouise la plus totale. Plus personne ne lui donnait de boulot. Et on l'avait dissuadé de faire valoir ses droits en lui disant qu'il n'aurait aucune chance face aux Rolling Stones. Pour la petite histoire, pour continuer sur Alan Klein, une fois que les Stones ont réussi à se débarrasser de lui à la fin des années 60, en tirant un trait sur tous les sous qu'aurait pu leur rapporter leur catalogue de ce qu'ils avaient enregistré jusque-là, quand même, à ce moment-là, il y a John Lennon qui s'est mis dans la tête d'engager Alan Klein pour s'occuper des affaires des Beatles. Mick Jagger le lui a déconseillé, parce qu'ils étaient amis. Hein. La guerre Beatles-Rolling Stones, c'était un peu de la merde en fait, ils étaient super potes. Mais donc, Jagger le lui a fortement déconseillé. Paul McCartney était complètement contre l'idée d'engager Alan Klein, mais John Lennon n'en a fait qu'à sa tête. Klein a été à l'origine d'engueulades monstres entre John et Paul, qui ont abouti à la séparation du groupe. La chanson « You Never Give Me Your Money » de McCartney sur l'album Abbey Road parle de cet homme d'affaires véreux. Par la suite, Alan Klein a détourné les fonds du concert de charité organisé par George Harrison en faveur du Bangladesh. C'était vraiment une raclure de bidets. Et encore, je suis cruelle avec les bidets. Bon, faudrait pas oublier que le thème du podcast, c'est quand même « Bittersweet Symphony ». Mais alors, outre le plagiat... Qu'est-ce qu'il en est de cette chanson Les paroles disent, en gros, la vie est une symphonie douce amère. Tu de joindre les deux bouts, tu de gagner de l'argent, puis tu meurs. Ça prend une saveur assez ironique à la lumière de l'histoire que je viens de vous raconter, non Je me suis dit qu'étant donné que je devais jouer la chanson pour le podcast, dans mon salon, en acoustique, ce serait... Une bonne occasion de voir comment elle sonne sans le fameux riff de violon et sans l'arrangement piqué au Andro Logoldam Orchestra. Eh bah, ben, écoutez... down Pourquoi je me fais chier. Donc euh, bah ouais, hein, c'est pas fameux. Ça rappelle un petit peu Oasis, mais en moins bien. C'est plat, répétitif et c'est très chiant à jouer. À côté, Oasis on dirait du divine comedy. Non désolé, j'en rajoute encore une couche alors que le pauvre Richard Ashcroft n'a même pas touché une tune pendant 20 ans sur cette chanson. Je non, j'espère qu'il n'écoute pas ce podcast. En même temps, je pense pas. <rire> Bon, ben, il est l'heure de se quitter maintenant. Cette émission a été réalisée par Joachim Robert et écrite par Sylvie Ansel. Et je tiens à remercier Bertrand Burgala, qui a écrit sur cette affaire dans le Rock and Folk numéro 625 de septembre dernier, et m'a appris qui était David Whittaker et qu'elle avait été sa destinée. Et merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous à le partager sur les réseaux sociaux et à même mettre des likes et des, des cœurs et des trucs comme ça. Salut